0: Ja. Der RBB 888 Podcast Die Experten. Ich grüße Sie. So, wenn Sie wollen, jetzt noch mal letzte Zigarette und dann machen wir Schluss mit dem Rauchen, denn Dr. Karin Fitztum ist hier. Sie ist Suchtexpertin, sie ist therapeutische Institutsleiterin am Vivantes Klinikum Neukölln. Und sie bringt uns von der Zigarette weg. Hallo Frau Dr. Vietzthum.
1: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch. Und auch in diesem Jahr, das Jahr ist ja noch jung, gab es bestimmt viele gute Vorsätze. Ich rauche nicht mehr. Die ersten haben bestimmt schon wieder angefangen. Wie optimistisch sind Sie, dass wir die auch noch wegkriegen?
1: <lacht> Sehr optimistisch, aber tatsächlich ja. Nach den ersten drei, vier Tagen gibt es viele Rückfälle.
0: Ja, dann wollen wir die uns besonders hier positiv und freundlich zur Brust nehmen. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn wir, das ist ja immer so, wenn wir uns fünfmal was vorgenommen haben und sind fünfmal gescheitert, das macht ja auch was mit uns. Damit damit jetzt Schluss ist, gibt es Dr. Karin Vietstum. Weil sie auch Suchtexpertin sind. Mir haben meine Ex-Raucherfreunde mal erzählt, es gibt so ein Nichtraucherbuch und in der Mitte steht, jetzt kommen mal die Argumente, warum Rauchen gut ist. Und dann sind das zwei leere Seiten. Also die meisten Leute wissen eigentlich, Rauchen ist nicht so doll. Also früher vielleicht noch, ja, dann kann man jemandem Feuer geben oder so, ist ja auch schwieriger geworden mit den Bars. Warum rauchen trotzdem so viele?
1: Also viele beginnen das ganze Jahr im Kinder- und Jugendalter. Das heißt, die Neugierde spielt eine Rolle. Man möchte vielleicht groß sein, cool sein, man möchte irgendwas Verbotenes tun. Da trägt natürlich auch die Werbung und im Speziellen heutzutage die sozialen Medien bei. Das heißt, da wird es einfach inszeniert, als wäre das was Tolles. Mhm. Und ehe man es versieht, ist man sozusagen drauf. Das Nikotin macht wahnsinnig schnell abhängig. Einer von dreien, die es probieren, ist nach der ersten Zigarette abhängig. Und natürlich spielen auch so wie Vorbilder eine Rolle oder eben auch sowas wie letztendlich genetische Faktoren.
0: Genetisch heißt, wenn meine Eltern geraucht haben, aber das ist ja noch nicht Genetik oder ist der Rauch dann in deren Gen?
1: Also tatsächlich hat man das festgestellt, dass überdurchschnittlich viele zum Raucher werden, wenn die Eltern rauchen, ganz genau. Und ähm, eben auch ähm, in der Genmasse sozusagen kann man feststellen, wenn jemand stark abhängig ist und zum Verstehe. Beispiel auch sehr viel Kaffee trinkt, dass dann bestimmte Gene anders aussehen mhm. als bei anderen.
0: Gut, also sowohl Genveränderung als auch Vorbildfunktion. Ja. Ja, beim ersten Mal abhängig, das ist was, was viele sich, glaube ich, gar nicht vorstellen können. So dieses Gefühl von, ja, ich probiere mal, vielleicht probiere mal eine Woche. Also eine Zigarette intensiv geraucht kann schon, zack, das Problem sein.
1: Ganz genau. Und das ist eben auch das Fatale, dass die Kinder und Jugendlichen ja nur im Hier und Jetzt leben und nicht dran denken, wie das morgen oder mit 40 sein wird. Ne? Mhm. Wie schwierig das dann tatsächlich ist, da wieder rauszukommen.
0: Wenn ich an der Supermarktkasse stehe und ich sehe immer diese ganzen Fotos also von Menschen, die sich im Bett krümmen, von schlimmen Lungen, von bei dem einen dachte ich, was hat der denn? Dann habe ich gelesen, ah, Rauchen verursacht Impotenz. Also da wird es ja schon. Die Politik hat es verlangt. Die Packungen sehen nicht mehr so cool aus, aber die... Industrie versucht sich immer was Neues auszudenken.
1: Ganz genau. Also tatsächlich ist Deutschland weiterhin im allerletzten, ähm, weiß ich gar nicht, Zehntel sozusagen Europas, was Tabakkontrollmaßnahmen betrifft. Also da gibt es viele bessere Ideen in anderen Ländern. Und ähm, ja, die Tabakindustrie fürchtet natürlich auch um ihre Gewinne und erfindet Neues.
0: Laura ist im Chat und sie schreibt, "Guten Morgen, ich bin 35, ich rauche seit zehn Jahren. Für mich ist das gefühlt eine Belohnung, ich will aber unbedingt davon wegkommen. Ja, also eine Belohnung, das müssen wir vielleicht ein bisschen besprechen, Frau Dr. Fitztum. Das ist so, also ich rauche dann und dann habe ich das Gefühl, ich gönne mir was, das ist was Schönes.
1: Genau, das Bedürfnis natürlich nach Belohnung, nach Entspannung, nach Pause ist ja ganz normal, aber eine Kollegin von mir hat das mal so formuliert, äh, die Raucher benutzen sozusagen vom Klavier nur eine Taste. Es gibt aber ja sehr viel mehr Möglichkeiten und Töne, die auch keine Nebenwirkungen haben mhm. und von daher würde ich die Laura ermuntern, dass sie mal was anderes ausprobiert.
0: Also die anderen Tasten sind andere Belohnungen?
1: Die anderen Tassen, genau, es sind ja. andere Belohnungen und äh, am Ende kommt vielleicht auch was Besseres raus, wenn man mehr Töne benutzt, dann ist es vielleicht sogar ein Konzert.
0: Stellen Sie uns mal ein paar Tasten vor. Also einige heißen vielleicht Kokain, die anderen ein lässiger Schokoladenkonsum. So, das wollen wir jetzt auch nicht.
1: Schlimmer geht immer, genau. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel mit einer kleinen Ablenkung zu belohnen. Man atmet mal tief durch. Man konzentriert sich auf irgendwas Schönes, was man vielleicht gerade erlebt hat. Man ruft jemanden an. Es gibt viele Möglichkeiten.
0: Wenn ich jetzt... also ich war jetzt nie starker Raucher, aber wenn ich jetzt einer gewesen wäre und würde denken, die Expertin sagt mir jetzt atme doch mal tief durch und ich will aber eigentlich Nikotin, hilft mir das dann?
1: Naja, das kommt ein bisschen auf die Situation an, das stimmt schon. Ne? Das macht es auch so kompliziert beim Aufhören, dass es eben ähm, 20, 30 Mal normalerweise am Tag gemacht wird und mhm. eben auch mit unterschiedlichen Zielen. Und da muss man wirklich natürlich erfinderisch sein und sich was Besonderes für jede einzelne Zigarette überlegen.
0: Und was, also was schlagen Sie vor? Soll ich mir vorstellen, wie toll ich dann gesund bin, wie ich den fünften Stock erklimme oder, was, also irgendwas Positives brauchen wir vermutlich.
1: Ganz genau. Das ist eine Möglichkeit, dass man sich sowas wie ein Slogan zurechtlegt beispielsweise oder eben auch ein Ziel. Für viele ist das ja vielleicht auch sowas wie ein Enkelkind. Und ähm, wenn man einfach an diese Dinge dann oder, oder Personen und Menschen denkt in der Situation, dann kann das helfen, so einen schwachen Moment auszuhalten. Ne? das sind ja oft nur kurze Sekunden, wo so ein Verlangen ja. kommt.
0: Über das Enkelkind denke ich jetzt gerade nach, damit ich das, damit ich irgendwann eins bekomme. Oder damit ich sie nicht vollqualme? Oder?
1: Genau, für viele ist die Vorbildfunktion, gerade ah, bei Enkelkindern eine okay. ganz andere Motivation.
0: Ich war jetzt noch bei dieser Zigarettenschachtel, kann ihre Potenz schädigen, ah, sodass ja. ich die eins bekomme oder so. Verstanden. Wir haben hier viele Menschen im, im Chat, auch auf Facebook, zum Beispiel Michelle. Vergangenes Jahr Silvester habe ich aufgehört, von zehn Zigaretten auf null. Im Juli habe ich wieder angefangen, Panikattacke. Heute rauche ich genauso viel wie vor drei Jahren. Und stopfe sie mir aber selbst. Persönlich sind Zigaretten für mich besser, als jeden Tag vom Arzt verschriebene Tabletten zu nehmen. Da sind ja zwei Sachen drin, Rückfall und wir brauchen einen Termin. Also Michelle hat das gemacht, was viele machen. Wir suchen uns einen Fixpunkt. Silvester ist ein guter Fixpunkt, ist aber dran gescheitert. Ist so ein Fixpunkt, dann ist der wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Also genau, ein fester Termin ist wichtig, um sich auch selber so ein bisschen die Hintertürchen zuzuschlagen und die Vorbereitung ist natürlich wichtig, aber eben auch die Begleitung. Mhm. Ganz viele erleben eben im ersten Jahr natürlich diese Ausrutscher, Rückfälle, kritische Momente und da ist es schade, wenn man denkt, man muss alles alleine machen. Ja. Also der Wille alleine macht es nicht beim Rauchstopp. Das ist sicherlich eine Basisvoraussetzung, aber das ist ein bisschen wie bei Fußball. Ne? Nur weil man gewinnen will, geht man nicht als Sieger vom Platz, sondern man braucht eben die Mannschaft, einen Trainer und vielleicht auch noch die beste Ausrüstung.
0: Mhm. Und oh, Sehr gut, sehr gut. Gerade bei jetzt bei Fußball gutes Beispiel. Ne? Nur weil wir sagen, wir sind die beste Mannschaft, hat das noch keinen Effekt. Michelle, also nicht traurig sein, dass es nicht geklappt hat, geht vielen so. Und das, vielleicht können wir das ganz kurz als Einschub hier noch machen, Frau Dr. Fitztum, wenn ich, Sie sind ja auch am Vivantes Klinikum, Institutsleiterin, wenn ich jetzt sage, ich will aber richtig professionelle Hilfe, da gibt es bald Termine, da kann ich wieder einsteigen bei Ihnen.
1: Ganz genau, nächste Woche, Dienstag, 16.30 Uhr. Es gibt aber auch eine sehr gute Webseite, rauchfrei in in-Berlin.de, da finden Sie andere seriöse Anbieter.
0: Na gut, aber wenn wir Sie jetzt schon kennenlernen, sagen bestimmt auch einige zu der willig. ich. Bärbel hat uns angerufen aus Reinickendorf. Wir grüßen Sie, Bärbel, hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sie sind eine Nichtraucherin, aber es war wohl nicht so einfach. Ihre Methode ist das Ausschleichen. Erzählen Sie mal, wie das mit dem Schleichen so war. Mhm.
2: So wie mit bestimmten Tabletten, die darf man ja auch nicht von heute auf morgen aufhören. Sondern immer weniger. Und äh, ich habe es dann so gemacht, äh, eine geraucht. Und dann wenn ich dann wieder Gieper hatte, habe ich auf die Uhr geguckt. Nee, du musst noch eine Stunde warten. Oder habe mich dann anderweitig beschäftigt. Und wenn dann wieder kam, ach, warte mal noch.
0: Ja, also Sie haben die so Zeiträume verlängert.
2: Ich habe die Zeiträume automatisch verlängert. Und dann war ich auch bei meinem Enkelkind. Dann fing die an, mit mir rumzuspielen und so weiter. Und dann habe ich das ohnehin vergessen. Ja. Und äh, ich hatte mir auch bloß ähm, ein paar Schachteln, also einen kleinen Vorrat mitgenommen in den Urlaub zu meiner Enkelin. Und da habe ich dann, äh, innerlich habe ich dann gedacht, ach naja, wenn du welche brauchst, du weißt, wo du kaufen kannst. Aber ja. du kaufst keine mehr. Und das war dann Tatsache so, dass ich... 2020, Ende 2020 war das, da habe ich dann so kurz nach Weihnachten die letzte geraucht und habe festgestellt, ach, du brauchst ja keine. Oh. Und dann Silvester habe ich noch einmal eine Freundin gefragt, ich sage, kannst du mir eine spendieren? Ja, warum hast du keine mehr? Ich sage, nee, ich will nicht. <lacht> so, und dann habe ich die auch geraucht, aber ich habe festgestellt, ich stand mitten in Rauch an, habe aber festgestellt, Jetzt stört dich überhaupt
0: nicht. Oh, schon mal ein sehr gutes Zeichen. Also Sie sind jetzt seit über zwei Jahren, wenn ich richtig genau, gerechnet habe, Silvester davon weg.
2: Genau, 2020 war, das, war ja wirklich die allerletzte.
0: Sehr gut. Ich verbinde Sie mal mit unserer Expertin. Das ist jetzt im Grunde nicht das, was Sie empfehlen, Frau Dr. Fietzthul. Ja. Ich glaube, Sie empfehlen eher den harten Schritt, aber trotzdem hat es für Bärbel super funktioniert.
1: Genau. Meistens ist es ehrlich gesagt so, dass das der deutlich steiligere Weg ist. Das heißt, man äh, sitzt immer da, muss sich selber so ein bisschen vertrösten und man denkt im Prinzip mehr ans Rauchen als vorher, beziehungsweise wenn man eben die sogenannte Schlusspunktmethode einsetzen würde. Gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, der Kopf weiterhin das Nikotin bekommt und ähm, auch die Handhabung aufrechterhalten wird und dadurch der Abschied immer noch größer und schwieriger wird.
0: Aber Bärbel, ich meine, in der Medizin wissen wir alle, wer heilt, hat recht. Bärbel hat es so hinbekommen für sich, dass es zu ihr passt und dass es erfolgreich ist.
1: Genau, ich gratuliere ihr. Ich freue mich für sie, dass es so geklappt hat und äh, dass sie es so gemacht hat. Was, was die Bärbel, glaube ich, auch erlebt hat, war, dass das Rauchen eben kein Grundbedürfnis ist. Ne? Also es ist nicht mhm. so nach dem Rauchstopp, dass man 25 Stunden am Tag nur ans Rauchen denkt, mhm. sondern äh, man vergisst es, man braucht es nicht mehr und mhm. man vermisst in dem Sinne auch nichts. Mhm.
2: Ja, mein, mein äh, erster Gedanke war, nachdem ich äh, so äh, für mich erstmal beschlossen habe, aufzuhören, warum rauche ich? Mhm. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass es auf Langeweile ist. Mhm, interessant. Ja? Und dann, äh, dann bin ich eben halt zu dem Ergebnis gekommen, dann kann ich auch aufhören.
0: Sehr gut. Bärbe, Sie waren ein großartiger Gast. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben und Sie waren auch ein, ein prima Beispiel, dass eine Methode mit selbst sich Gedanken machen, das haben Sie ja sehr schön geschildert, dass das auch zum Erfolg führt. Frau Dr. Fitzdum, Sie als unsere Expertin, dann arbeiten wir erstmal ein Thema ab, das sowieso schon in der Luft war. Wir hatten ja eine Frau auf Facebook, die hat gesagt, ich habe aufgehört. Aber bei der ersten Panikattacke habe ich wieder angefangen. Und ich glaube, das kennen viele, auch bei verschiedenen Süchten. So, wir haben uns das jetzt vorgenommen und im Kopf ist das alles prima. Dann kommt die Stresssituation und zack, ist alles wieder weg. Wie können wir das vermeiden?
1: Also, Genau, man muss sich eben vorbereiten auf diese kritischen Situationen, die halt im Laufe eines Jahres normalerweise kommen. Besonders schöne Momente, aber eben auch vielleicht Rechnungen, auf die man nicht so scharf war. Ja. Und in diesen Situationen ist eben die Rückfallgefahr dann besonders groß. Aber wenn man vorher sich vorbereitet hat mit Trockenschwimmübungen sozusagen, und ähm, dann hat man meistens auch eigene Lösungen zu diesem
0: Thema. Was wäre denn eine Trockenschwimmübung? Also ich überlege mir jetzt, wo noch alles schön ist. Irgendwann zieht der Sturm auf. Was, was kann ich mir jetzt vorstellen? Vornehmen.
1: Also angenommen, Sie sitzen im Biergarten und Sie merken, vom Nachbartisch kommt Rauch rüber. Ne? Äh, wenn ich mir das eben vorher zu Hause überlegt habe, was mache ich in so einer Situation, wechsle ich den Tisch beispielsweise, gehe ich rüber, sage, seid so nett, raucht in die andere Richtung, ähm, das könnte eben eine Hilfe sein. Man kann natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich in, im Biergarten gehe, vielleicht trinke ich einfach keinen Alkohol an dem Abend, weil dann habe mhm. ich einfach noch mehr Kontrolle über mich.
0: Gut. Also wir, wir gehen gedanklich schon mal in die Situation, die herausfordernd ist. Ganz genau. Ja, so Jetzt stelle ich mir vor, ich bin in den Biergarten gegangen. Die wollen zwar in die andere Richtung rauchen, geht nicht, weil der Wind falsch weht. Ich habe jetzt doch ein Bier getrunken, der Kellner hat ein falsches gebracht. Jetzt habe ich doch geraucht. Jetzt schäme ich mich vor mir selbst oder was ist jetzt?
1: Also eine andere Möglichkeit wäre noch, ich hätte vielleicht Nikotinersatzpräparate mit dabei, mhm. das wäre sozusagen das geringere Übel, aber tatsächlich wird eben oft ein Ausrutscher oder ein Vorfall sozusagen als persönliche Niederlage verstanden. Ja. Das gehört aber in Wirklichkeit natürlich dazu, dass es diese Stolpersteine gibt.
0: Also ich darf mich dann auch nicht verurteilen, ich fange dann von vorne an oder wie?
1: Genau, das also mehr oder weniger von vorne, je nachdem zu welchem Zeitpunkt das natürlich passiert ist. Das Wichtigste ist immer, man kann die Zigarette sofort wieder ausmachen, auch wenn sie
0: brennt. Sehr guter Hinweis, ja, leuchtet ein. Wir werden über Hypnose und solche Dinge noch sprechen, aber auch über Medikamente. Unterstützende Medikamente, sind Sie Fan oder taugt das nichts?
1: Das bin ich auf jeden Fall ein Fan und auch überzeugt. Und es gibt auch viele gute wissenschaftliche Ergebnisse dazu. Ähm, gerade bei einer stärkeren körperlichen Abhängigkeit ist es eine große Unterstützung. Was wichtig ist, dass man eben vorher bespricht, wie die wirken, warum die wirken mhm. und was man sich davon zu erwarten hat.
0: Frau Dr. Fitzthum, uns hat René angerufen, das ist er. Ja, also ich habe Rauchen auch immer als Belohnung gesehen. Und habe mich da eigentlich, wenn ich Haushalt oder Arbeiten oder irgendwas gemacht habe, mich hingesetzt und habe dann eine geraucht. habe früher 20 Zigaretten geraucht. Dann habe ich abends das letzte Mal eine geraucht und habe nächsten Morgen keine mehr angefasst, obwohl meine Frau weiter raucht. Kann sie ja, alles gut. Und habe es dann Tatsache geschafft, aufgehört mit Rauchen. Fünf Jahre. Ich habe mir Ersatzbelohnung gesucht. Ich habe Haushalt gemacht, bin arbeiten gegangen. Und bin, was weiß ich, vielleicht auch spazieren gegangen. Das habe ich drei, vier Tage gemacht. Und dann war eigentlich der Gröbste vorbei. Ich habe nie wieder ein Zerrad angefasst. Und bin auf diese Leistung super stolz. Wir sind auch stolz auf Sie, René. Tolle Geschichte. Ich finde lustig, Frau Dr. Fitzum, dass René sagt, er hat sich andere Belohnungen gesucht, dann hat er den Haushalt gemacht. Dann werden jetzt alle sagen, wow, der Mann ist, den will ich auch heiraten. Ja. Wenn er auch als Belohnung nicht mehr zu rauchen dann noch den Haushalt macht. Und seine Frau raucht weiter, darüber können wir auch noch reden. Drei Tage, sagt René, und dann ist es besser geworden. Gibt es so eine Grenze, sowas, was wir schaffen müssen, damit das Verlangen nachlässt?
1: Also tatsächlich so diese erste heiße Phase der Entgiftung sagt man immer, dass nach drei, vier Tagen der Höhepunkt erreicht ist und dass es dann relativ schnell weniger wird. Das kann im Einzelfall aber schon ganz anders sein. Also in der Regel, bis so die Verdauung auch wieder das macht, was sie soll, kann schon mal sechs, acht Wochen vergangen sein. Oder auch so Heißhungerattacken, ne? das sind ja auch letztendlich alles körperliche Symptome, die gehen dann schon ein bisschen länger als zwei, drei Wochen.
0: René... Sagt, er ist stolz auf sich, was er ja auch definitiv sein kann, und er hat sich dann eben so Ablenkung besucht. Also, das ist auch schön, wenn es bei ihm Haushalt ist oder spazieren, hat er gesagt. Diese Ablenkung, das haben sie auch schon gesagt, das brauchen wir.
1: Auf jeden Fall. Es sollten immer mehr Inseln sozusagen im Alltag wieder äh, hinzukommen, in denen man eben andere Beschäftigungen macht. Bei vielen Rauchern ist es ja so, dass, dass es fast nur diese eine Idee gibt, was kann man machen, na, wenn mhm. der Bus nicht kommt oder ja, wenn man eben irgendwas überbrücken möchte oder eben
0: eine Pause braucht. Wo doch heute alle mit dem Handy spielen. Das nervt zwar auch, aber es ist vermutlich noch gesünder dann als die Raucherei. René sagt, seine Frau raucht weiter, ist auch kein Problem für ihn. Ist das für uns, wenn der Partner raucht, besonders herausfordernd nochmal?
1: Auf jeden Fall, weil natürlich die Verführungssituationen immer vor der Nase sind. Und natürlich, es kommen schwache Momente. Und dann ist es in der Regel leichter, wenn nichts zu Hause ist, wenn man nicht nur zugreifen müsste.
0: Mhm. Aber René hat sich jetzt seiner eigenen Stärke versichert und zieht es durch. Ja, Erst hat er es stolz auf sich. Kann er sein. Wir sind auch stolz auf ihn. Viel los in unserem Chat. Zum Beispiel ist hier... Achso, das ist eine Buchstabenkombination. Also eine, ich weiß nicht mal, ob Mann oder Frau, eine Person mit vielen Anfangsbuchstaben. Und die Person schreibt, ich habe Jahrzehnte geraucht. Nicht wenig, als ich 2021 im September einen Herzinfarkt hatte, habe ich aufgehört. Ich gebe zu, der Gedanke an eine Zigarette ist immer noch nicht weg. Ich habe hier und mal dann noch geraucht. So eine Zigarette anzünden, einmal puffen, mich fragen, was mache ich hier gerade? Feststellen, es schmeckt ekelhaft. Ein weiteres Mal puffen, Lächeln. Es könnte ja klappen und doch schmecken, um danach die Zigarette sofort komplett auszumachen. Bisher klappt es und ich möchte auch nie wieder rauchen müssen. Interessante Methode, Frau Dr. Fitzdum. Sie sind unsere Expertin. Also da, da führt sich einer immer wieder in Versuchung, aber es klappt trotzdem also ich
1: glaube, was wichtig ist, dass er gemerkt hat, sozusagen das Gute am Schlechten, dass die Motivation aufzuhören dann eben sehr viel größer ist, wenn man so einen Warnschuss bekommt. Und äh, dann eben, dass es dann auch klappt, sozusagen. Ja. Schön wäre es natürlich, wenn viele schon viel früher aufhören würden, bevor Schäden eingetreten sind und das in Versuchung führen das ist wirklich eine Gratwanderung. Also die allermeisten stürzen eher ab bei solchen Versuchen. Äh, gleichzeitig, ja, natürlich, man bringt sich durchs Rauchen immer in so einen Vergiftungszustand. Und ich sage jetzt mal, wenn man wieder naiv da rangeht, wie vielleicht ein 13-, 14-Jähriger, dann spürt man auch wieder die Gifte ganz anders. Ja,
0: aber einmal Paffen, wir wissen ja nicht, ob er oder sie, wie diese Person es jetzt macht, beim beim Paffen, da ist dann noch nichts im Blut oder wie?
1: Das ist ein Irrglaube, also auch bei Zigarren beispielsweise, ne? da werden die Schadstoffe eben über die Mundschleimhaut aufgenommen beispielsweise ja. und entsprechend dann ist auch das Krebsrisiko an diesen Stellen größer als beim, sage ich mal, normalen Rauchen, wo sich das eher dann in der Lunge
0: abspielt. Verstehe, aber hier zumindest bei HMK funktioniert es und ich bleibe mal bei die Person, wenn Ich wir wissen, ob Mann oder Frau, ja, diese Person klingt immer so, so, so distanziert, ne? Da steht dann noch, ich werde auch nie wieder, will nie wieder rauchen müssen. Da ist ja dieser Suchtaspekt auch noch ganz stark drin. Wir haben schon diverse Frauen und Männer hier gehabt, die es geschafft haben und stolz auf sich sind und einige, die noch kämpfen. Dr. Karin Fitztum will uns zum Sieg verhelfen. Sie ist Suchtexpertin. Und jetzt fragt hier Carsten im Chat, was halten Sie eigentlich von Hypnose?
1: Das ist natürlich eine verlockende Idee, sich hinzulegen, zu warten, dass jemand anderen mit, mit dem Zauberstab das Problem wegmacht. Mhm. Ähm, die Hypnose als alleinstehende Methode ist nicht anerkannt, hat sich bisher nicht bewährt. Man kann sie auch schlecht untersuchen, muss man sagen. Und man kann aber natürlich Elemente aus der Hypnose, wie zum Beispiel sowas wie Selbstsuggestionen, einbauen in normale Entwöhnungstherapien.
0: Aber allein Hypnose, sagen Sie, hilft nicht.
1: Genau, bisher gibt es jedenfalls keine Belege dafür. Es gibt immer Einzelfälle, denen das geholfen hat, aber daraus kann man eben noch keine Empfehlung ableiten.
0: Frau Dr. Fitz, zum Hypnose nicht so doll, haben Sie gesagt, was ist mit Medikamenten? Hier fragt nämlich eine Hörerin, Beate, nach Schampix. Mit ärztlicher Begleitung war das super für Sie, sie hat den Absprung geschafft. Gut oder nicht?
1: Auf jeden Fall empfehlenswert. Diese Medikamente helfen, den Entzug zu minimieren. Und eben auch, wenn die Motivation nicht so hoch ist, aber es ganz dringend ist, aufzuhören, ist
0: es eine super Unterstützung. Jetzt ist Yvonne dran. Und Yvonne ist seit elf Wochen rauchfrei. Da sagen wir erstmal Glückwunsch, Yvonne. Wir grüßen Sie, hallo. Ja,
3: ja, fast elf Wochen. Fast
0: elf Wochen, na gut. Also ja. ein, zwei Tage fehlen noch, immerhin. Vorher haben Sie ganz viele Sachen ausprobiert und sind, das hat alles nicht funktioniert.
3: Nein.
0: Hm? Was haben Sie probiert?
3: Ja, auch damals halt das Nikotinellpflaster, aber bin halt wieder angefangen und bin jetzt dann zu Frau Dr. Fitztun gestoßen ja, und
0: zu unserem Gast von heute. Mhm.
3: Ja, genau und habe dann halt da den Kurs besucht und bin halt weiterhin mit Nikotinellpflaster wieder und zusätzlich noch, wenn es gar nicht geht und das Verlangen groß ist. Mit Nikotinell-Lutschtabletten. Äh,
0: mhm. Yvonne,
3: können Sie... Da wollte ich mich mal zu äußern. Sehr gerne.
0: Ja, dann sagen Sie mal für diejenigen, die jetzt sagen, ich will auch wie Yvonne endlich darunter, äh, was funktioniert für Sie, warum gut?
3: Das Verlangen ist trotzdem da. Also so ist es nicht, aber der Wille ist da und halt die Gesundheit zählt auch.
0: Mhm. Das heißt, Sie, Sie machen sich dann, wenn Sie über die Gesundheit nachdenken, also was Positives, dann, dann gibt es was, woran Sie sich orientieren können. Ist das die Idee?
3: Ja, mhm. und also wenn es gar nicht geht, dann futter ich noch M M's
0: <lacht> Verstehe. Ja. Ich übergebe Sie mal an, Frau Dr. Futzum. Also wenn Yvonne sagt, sie futtert dann M&M's, das kann ich verstehen, ist wahrscheinlich auch dauerhaft keine Lösung.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Dranbleiben, das Durchhaltevermögen, weil man eben weiß, das fällt einem nicht so über Nacht in Schoß, die, der Rauchstopp. Und ähm, da hilft natürlich eben auch sowas wie Mitstreiterinnen, Mitstreiter aus einer Gruppe, denen es am Anfang natürlich nicht viel anders geht. Und dann mhm. ist wirklich so geteiltes Leid, ist halbes Leid. Und man inspiriert sich natürlich auch gegenseitig beim Durchhalten und natürlich auch
0: mit Tipps und Ideen, was man stattdessen machen könnte. Ivan können Sie das empfehlen, so einen Kurs? Es gibt bestimmt einige, die jetzt überlegen, ja, ja soll ich, also ich
3: kann es, Also, ich kann es nur empfehlen. Also, in der Gruppe, wo ich drin bin, kann man sich gut unterstützen auch.
0: Sehr gut. Also, angenommen, ich wäre jetzt in der Gruppe und ich sitze vor meiner Zigarette zu Hause und denke, jetzt zünde ich sie aber an, dann könnte ich jetzt auch Yvonne anrufen und sie würden mir dann helfen. Oder wie läuft das in der Gruppe?
3: Ja, wir haben zusätzlich noch so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns gegenseitig halt unterstützen mhm. und halt mhm. auch Mut machen
0: klingt gut für mich hat mich sehr gefreut dass sie angerufen haben und das klingt für mich so Jetzt
3: als ich dachte ich
0: das war schön. Yvonne, ja. alles Liebe und noch ein wunderschönes rauchfreies Jahr. Und jetzt reden wir über einen ganz neuen Trend, Frau Dr. Fitzum. Am Anfang der Sendung haben Sie gesagt, die Industrie denkt sich immer was Neues aus, damit auch immer mehr Leute nachkommen. Und dazu hat Kira eine Frage im Chat. Meine Tochter raucht seit kurzem öfter sogenannte Elfbars. Die sehen harmlos aus, so wie knallbunte Filzstifte, gibt alle möglichen Duftrichtungen. Meine Tochter sagt, die sind ungefährlich, weil ohne Nikotin und Tabak was sind, sagt Ihre Expertin? Also Elfbars, Kira hat das ja gut beschrieben, Es sieht so ein bisschen aus, als wenn die da an so einem Textmarker nuckeln, ne?
1: Ganz genau, das ist ein ähm, ungeprüftes Produkt, das man natürlich in der Regel übers Internet beispielsweise beziehen kann. Ähm, es ist unklar, was da wirklich drin ist. Wir haben natürlich noch keine Langzeituntersuchungen, aber was wir bisher sehen ist, dass die Leute sehr schnell sehr abhängig werden. Von daher liegt natürlich die Vermutung nahe, dass da doch sehr viel Nikotin drin ist und dass auch die Abgabemenge pro Zug sehr hoch ist.
0: Ja, und gerade junge Frauen, glaube ich, da sehe ich das zumindest öfter, finden es attraktiv, weil das so, so vermeintlich gesund wirkt. Da gibt es Apfel oder weiß nicht, Creme Brulee als Rauch oder sowas, also sehr findig.
1: Ganz genau. Bei jungen Frauen geht es ja oft darum, die Figur zu behalten und natürlich das Nikotin oder das Rauchen oder auch das Dampfen unterdrückt den Appetit ein bisschen. Und damit wird es natürlich für junge Frauen attraktiv.
0: Kira fragt ja jetzt für ihre Tochter, denn die Tochter sagt, hey... Mutter oder Mama oder was immer sie sagt, ist ungefährlich. Also das müssen wir jetzt mal klar sagen, ungefährlich ist es auf keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Es gibt ja auch inzwischen natürlich die ersten Berichte, wo zum Beispiel sowas wie starkes Halskratzen oder eben auch diese Nervosität, die, wenn man dann das unterbrechen wollen würde, auftritt. Also das sind ja die klassischen Entzugssymptome.
0: Und was sagt Kira ihrer Tochter nun, damit sie durchdringt?
1: Schwierige Frage. Ähm, Gerade Jugendliche erreichen wir ganz schwer. Ähm, es gibt in Berlin zumindest ein paar Präventionsangebote, zum Beispiel an oder eben auch Caruna Prevents. Da können Schulklassen sozusagen mitmachen. Ähm, das betrifft aber wirklich eher die jüngeren Kinder. Und wir müssen dann schon nach Amerika auswandern sozusagen äh, im Internet, um dann wirklich auch Entwöhnungsprogramme für Jugendliche
0: zu finden. Gut, also Kira, danke für die wirklich wichtige Frage, klare Antwort. Keinesfalls ungefährlich sind die Elf Bars, sagt unsere Expertin Dr. Karin Fitztum. Wenn wir aufhören, wenn es schwerfällt, werden wir statistisch dann dicker? Also
1: jeder Vierte nimmt ab, das schon mal vorweg. Und mhm. vor allen Dingen auch deswegen, weil er wieder mehr Spaß, mehr Luft bekommt und sich mehr bewegt. Und die, die zunehmen, das ist oft so eine Übergangssituation, wo eben äh, der Körper die Nahrung anders verstoffwechselt. Das relativiert sich und normalisiert sich in der Regel nach zwei, drei Monaten.
0: Also Yvonne hat ja gesagt, fast elf Wochen Raucher, Sie isst jetzt mehr M&Ms, für eine Weile okay und dann wieder runter davon. Auf jeden Fall, genau. Jetzt kommt jemand, der es geschafft hat. Aber eine harte Geschichte hat. Hardy schreibt in unserem Chat, ich bin seit meinem 13. Lebensjahr Raucher. Von Jahr zu Jahr mehr. Mit 48 rauchte ich 60 Zigaretten pro Tag. Eine Bekannte, die genauso viel wie ich rauchte, aber schon aufgehört hatte, gab mir mal den Rat, mich nach einer anderen Droge umzusehen. Bei ihr war es Joggen. So, und jetzt schreibt er, ich hörte von einem Tag auf den anderen auf und joggte wenn ich ähm, Rauch verlangen hatte. Zu Anfang einen Kilometer mit Gehpausen, das war schwer. Mittlerweile, ich kürze es ein bisschen ab, hat er schon zweimal einen Marathon gelaufen. Seit 13,5 Jahren Nichtraucher. Viele Grüße, danke für die Sendung, schreibt Hadi aus Treptow. Wir sagen auch, danke, Hadi. Ich finde interessant, Frau Dr. Fieztum, eine Droge durch die andere ersetzt. Also Ich kann Hadi insofern gut verstehen, ich habe dann auch irgendwie das Bedürfnis nach Extrem. Wenn ich extrem geraucht hätte, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann Lust habe, extrem zu laufen, weil ich irgendwas Extremes brauche. Gibt es solche Charaktere?
1: Ja, das gibt es natürlich im Einzelfall mal, dass es so etwas ganz äh, ja, Außerordentliches gibt. Ähm, ich glaube, im Normalfall ist es einfach eine gute Sache, wenn man mehr Bewegung in den Alltag einbaut nach dem mhm. Rauchstopp. Einfach, weil natürlich die ähm, ja, Entstressung sozusagen oder auch die Entgiftung besser funktioniert durch Bewegung. Die Entspannung funktioniert besser, der Appetit reguliert sich und ähm, von daher, da gewinnt man an vielen Stellen und auf vielen Seiten. Und natürlich ist es auch nach dem Rauchstopp so, dass man sofort merkt, dass der Körper besser mit Sauerstoff versorgt wird. Das heißt, es ist auch wieder mehr möglich.
0: Ich verstehe alles, was Sie sagen, aber Hadi hat geschrieben, ich habe eine Droge durch die andere ersetzt. Das klingt ja erstmal ungesund, aber wenn Rauchen die Droge ist, ist es dann ja nicht so schlecht. Also, Hadi, verstehe ich aus Ihrer Antwort, ist eher ungewöhnlich. Wir müssen nicht eine Droge durch die andere ersetzen, wir können aber.
1: Also das Laufen ist was relativ Unbedenkliches, wenn man nicht sehr übergewichtig ist. Ne? Natürlich, wenn man in solche Bereiche wie Marathon kommt, dann ja, werden Endorphine freigesetzt. Aber das ist doch ein recht weiter Weg und man muss auch die Zeit dafür haben, sich dem Training auszusetzen.
0: Ja, aber wenn er vorher 60 Zigaretten am Tag raucht, spart er schon eine Menge Zeit ja, jetzt mit dem und jetzt zweimal Marathon. Also Respekt, Hadi. Fand ich sehr interessant, Ihren Beitrag. Vielen Dank dafür. Und Jörg hat uns angerufen. Jörg raucht seit Dienstag nicht mehr. Was haben wir heute? Sonnabend. Ja, also geht voran bei Jörg.
2: Ich habe ja am 3.1., jetzt äh, am Dienstag, abends 18 Uhr, von Arbeit kam, habe ich gesagt, es äh, ist Schluss, Feierabend, Kalziat in mir. Und das Schöne ist, das Wunderschöne ist, der Geschmack kommt wieder. Man hat wieder im Gaumen Speichel, man hat äh, wieder Geschmack und riecht wieder gut. Das muss ich wirklich jedem mitteilen.
0: Also vielleicht für all diejenigen, die noch überlegen, ob sie aufhören wollen, ist das ganz gut, von einem anderen Raucher mal zu hören, ja, funktioniert. Das, ich kann mir das als Nichtraucher ja gar nicht so vorstellen. Also nichts mehr zu schmecken, so das kommt dann wieder, das muss eine tolle Erfahrung sein.
1: Genau, es gibt sehr viele Verbesserungen körperlicherseits an verschiedenen Stellen, unterschiedlich schnell, aber sowas wie warme Hände und Füße zum Beispiel kommt ganz schnell. Der Blutdruck sinkt ein bisschen und eben auch der Geschmacks- und der Geruch sind. Das führt dann eben auch dazu, dass plötzlich der Appetit ein bisschen
0: steigt. Mhm. Und diese schnellen Effekte, das ist wahrscheinlich aus Ihrer fachfraulichen Sicht auch gut, ne? dass wir schnell eine Belohnung sehen. Ganz
1: genau. Ne? Das sind natürlich auch äh, dann die Effekte, die wir ja auch bekannt und bewusst machen wollen, ähm, weil das eben ja eine super Verstärkung ist.
0: Mhm. Nächste Tabakentwöhnung beginnt am 17. Januar, ist also gar nicht mehr so lange hin. Über Tabakentwöhnung wollen wir jetzt reden. Also wenn, wenn ich das will, da gibt es jetzt bei Ihnen erstmal schon ziemlich schnell jetzt eine, eine kostenlose Informationsveranstaltung, aber viele Dinge sind nicht kostenlos und Sie hätten das aber gern.
1: Ganz genau. Es ist eine Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Suchterkrankungen. Also Alkoholiker bekommen deutlich mehr Unterstützungsangebote als die Raucher. Und wiederum, Herr Lauterbach hat ja schon 2015 gesagt, der Rauchstopp ist das wichtigste Medikament gegen die Krebsbehandlung. Ja. Und ähm, von daher würden wir uns da mehr Unterstützung durch die Politik wünschen, dass eben zum Beispiel auch die Ersatzpräparate auf Rezept verfügbar werden.
0: Und eigentlich ist das ja ein Rechenbeispiel, warum fällt es dann der Politik oder ich weiß nicht, den Kassen oder so so schwer, da auf sie zu hören?
1: Das fragen wir uns auch. Wir versuchen da an verschiedenen Stellen natürlich noch mehr Informationen zu geben und aufzuklären. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass das Rauchen nicht als Suchterkrankung anerkannt ist in Deutschland, sondern mhm. als Lifestyle sozusagen behandelt wird. So als würde man Haarwuchsmittel oder Ähnliches vertreiben. Und das Rauchen ist aber eben das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und sollte nicht weiter verharmlost werden.
0: Aber Trinken ist doch, ist denn Trinken auch Lifestyle? Wenn Sie sagen, wenn ich Trinker bin, da kriege ich viel mehr also Angebote. Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn.
1: Möchte man meinen, aber so ist die Situation aktuell.
0: Gut, also liebe Fachleute, darüber vielleicht noch mal nachdenken, sagt Dr. Karin Vietstum, unsere Suchtexpertin. Und wenn Sie jetzt hellhörig geworden sind, gesagt haben, ja, so ein Tabakentwöhnungskurs wäre richtig für mich. Yvonne hat ja schon angerufen und gesagt, da bekommen Sie Gleichgesinnte, die Ihnen helfen. Auf unserer Seite, dort, wo auch der Chat ist, rbb888, finden Sie alle Daten und Termine. Ulrike ist auf unserer Facebook-Seite. Keine Luft mehr bekommen, kippen nach 30 Jahren, gerne rauchen, weggeworfen, nie wieder eine angefasst. Der Warnschuss hat mir gereicht. Mit viel Bewegung in der frischen Luft, jeden Tag meine Luft wiederbekommen, darüber freut sie sich. Über Warnschuss haben wir schon ein bisschen geredet, Frau Dr. Fitzum, einige von uns brauchen das.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass äh, die Schäden, die durchs Rauchen entstehen, so heimlich still und leise passieren. Und tatsächlich oft erst, wenn wir wirklich einen vor dem Bug bekommen haben, glauben wir, dass, dass auch wir selber davon betroffen sind. Vorher ja. wird das Problem immer so ein bisschen verdrängt.
0: Ich habe einen Freund, der hat jetzt irgendwelche Stents bekommen, deutlich jünger als ich und raus aus dem Krankenhaus, raucht aber weiter, hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, das ist natürlich auch ein an Appell an die äh, anderen ärztlichen Kollegen, ähm, das Thema einfach anzusprechen, aufzuklären und die Patienten auch an die Hand zu nehmen beim Aufhören.
0: Wir reden über das Nichtrauchen. Das haben viele von Ihnen schon nach ein paar Stolperschwellen zwar, aber erfolgreich hinbekommen. Manchmal hat es Jahre gedauert, aber alle, die es geschafft haben, die wir in der Sendung schon gehört und gelesen haben, sind zu Recht sehr stolz auf sich. Dr. Karin Fitztum ist unsere Suchtexpertin, Psychologin auch und wir reden jetzt über Cannabis-Legalisierung. Ich weiß nicht, wie oft ich in den vergangenen Jahrzehnten ja auf rbb888 schon darüber geredet habe. Die Positionen sind teilweise etwas unversöhnlich. Legalisierung, ja oder nein, was sagen Sie?
1: Also ich kann mich nicht so ganz entscheiden sozusagen. Ich bin gegen diese Kriminalisierung natürlich, aber mhm. ich bin sehr, sehr besorgt, dass wir über diese Legalisierung das Ganze verharmlosen und natürlich damit auch wieder viele neue Raucher bekommen werden, weil das Cannabis in der Regel ja mit Tabak versetzt konsumiert ja. wird.
0: Also von einigen Eltern hören wir, unsere Kinder haben alle mal Kiffen ausprobiert und wenn es jetzt legal ist, die einen sagen, ja, dann ist, ist der Reiz des Verbotenen weg. Die anderen fürchten ist dann ein echter Einstieg. Das ist auch Ihre Sorge?
1: Ganz genau. Es ist ja so, wir wissen das vom Rauchen auch. Ne? Eigentlich ist es erst ab 18 hier erlaubt und trotzdem rauchen in der Regel 13-, 14-Jährige. Und beim Cannabis ist es auch so geplant. Ich habe bis jetzt noch keine Präventionsmaßnahmen kennengelernt, die angedacht sind. Und ähm, von daher, ich bin sehr besorgt, dass dann auch Kinder und Jugendliche natürlich weiterhin versuchen werden, am Schwarzmarkt sich billiger dieses Zeug zu besorgen.
0: Das heißt für Sie als Suchtexpertin dann wieder mehr zu tun, obwohl Sie schon genug zu tun haben.
1: So ist es, auch aus persönlichen Gründen genau.
0: Bevor wir über den Weltnichtrauchertag reden, der kommt ja erst im Mai. Wir können auch ohne Weltnichtrauchertag sofort aufhören, haben ja auch einige schon wieder getan und auch erfolgreich. Darauf sind wir stolz und freuen uns drüber. Warnschuss ist trotzdem für viele ein Thema gewesen. Ich brauchte erst so einen Herzinfarkt. Sie sind logischerweise dafür, dass wir den Warnschuss nicht abwarten.
1: Genau, und auch bitte nicht aufs Klicken und äh, dass irgendwas sich plötzlich über Nacht verändert, sondern einfach anfangen, probieren, Erfahrungen sammeln und Hilfe benutzen.
0: Ja, Hilfe, haben wir schon gesagt, gehen Sie auf unsere Seite. Da finden Sie die nächsten Termine auch für die Kurse im Vivantes Klinikum Neukölln, wo unsere Expertin Institutsleiterin ist. Also da gibt es Informationen und Sie können auch schnell an diese Themen ran. 17. Januar ist nicht mehr so lange hin. Weltnichtrauchertag, das Motto dockt an an Ökologie.
1: Genau, schon zum zweiten Mal hintereinander. Äh, beim Tabakanbau entstehen einfach sehr viele Umweltschäden, riesiger ökologischer Fußabdruck und vor allen Dingen, es wird sehr viel gerodet, was man an Ackerflächen für Ernährung
0: brauchen könnte aktuell. Ja. Das heißt, wenn wir den Regenwald lieb haben und das ein Andockpunkt ist für uns, dann würde auch dem Regenwald helfen, wenn wir aufhören zu rauchen. Nicht nur
1: dem Regenwald, genau, sondern eben auch uns selbst, wie wir inzwischen wissen.
0: Ja, das ist klar. Das habe ich jetzt mal als bekannt vorausgesetzt. Ich glaube, ganz früher, es gab, gibt ja noch so 60er-Jahre-Serien, ne? so ein paar coole, da haben die ja noch damit geworben, dass es irgendwie gesund ist. Da sind wir schon lange drüber weg.
1: Im Prinzip sind wir da lange drüber hinweg, aber ich glaube, es ist immer noch nicht so bekannt, wie lange der Beipackzettel sein müsste bei der Zigarettenschachtel. Also das müsste mehrere Bibliotheken füllen.
0: Gut, also wenn Sie es lassen wollen, gibt es Hilfe. Unter anderem auch von unserer Expertin, von Dr. Karin Fitztum. Gehen Sie gerne auf unsere Seite, da finden Sie dann alle Termine und dann wird es einfacher. Ich erinnere noch mal an Yvonne, die uns angerufen hat, die gesagt hat, da gibt es Frauen und Männer, die mich unterstützen, wenn ich unbedingt wieder eine Zigarette will. Es war toll, dass Sie wieder da waren.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und Dankeschön für Ihr Interesse und für Ihre vielen Fragen und Anregungen. Ich bin Ingo Hoppe. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.